0: Alors, la triste nouvelle de cette semaine, c'est bien le décès de Ben Daglish. Alors, avant d'entamer ce podcast comme il se doit, je souhaitais lui rendre un petit hommage, qui vaut ce qu'il vaut, en mettant une de ses musiques. Et comme j'adorais Continental Circus, et qu'il a composé les musique de la version micro, euh, ben voici la musique d'intro de Continental Circus par Ben Daglish. Toutes mes pensées vont à sa famille, ses amis, mais aussi ses fans. Reste in peace, old pal Allez, comme on dit, la vie continue malgré tout. Alors, good morning, amiga. Encore un nouvel épisode qui renoue avec l'hebdomadérité. Oui, je sais pas si c'est français, mais au moins j'ai dit renoue, hein, Elwood, tu remarques. Donc c'est assez incroyable quand on y pense. Et j'ai plutôt bien fait de faire un nouveau podcast hebdomadaire, parce qu'il y a du lourd cette semaine, et ça fait bien plaisir. Sans plus attendre, revenons ensemble sur cette semaine d'actualité plus que chargée. L'homme derrière les Boeing Bags 3 et 4, les Boeing Bags non officiels mais qui permettaient de mettre à jour son OS 39 quand même. Et l'homme derrière la distribution Beto Warbench, c'est le même, et eh bien sachez qu'il lance la distribution Best Warbench qui est désormais disponible en version 1.0 sous la forme de 4 disquettes. Voici comment Kirk, K-U-R-Q, Kirk, 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 c'est le nom de l'auteur de cette distribution présente son Best Warbench. Best Warbench est une nouvelle distribution pour le Warbench, un peu comme Better Warbench. Son but est plus d'être une amélioration, une extension, mise à jour vers AmigaOS 3.1.4 sans tous les problèmes matériels typiquement associés à ce genre de pack. Il s'agit d'un meilleur 3.1.4 que le 3.1.4 lui-même. Rien que ça. Best Warbench conviendra à tous ceux qui veulent expérimenter un AmigaOS propre sans les choses inutiles souvent associées à ce genre de distribution. Il maintient la vitesse de votre OS et sa facilité d'utilisation sans se focaliser sur les gadgets et autres modifications visuelles. Vous retrouverez notamment dans ce pack leur Simple Find, les nouveaux datatypes, Dear Work, SCSI Mounter, Snoop2, SuperDopper, MMU Lib et Board Lib, des commodités incontournables comme Ascine Wedge, Freewell, Magic Menu et bien d'autres, euh, de nouveaux pilotes imprimantes, de nouvelles commandes Shell, AdMem, DMS, euh, Warbench Control... Il euh, y aura également la XPK Master, PrepCart+, Plus, des archiveurs, des archiveurs zix Zip, qui sont dans leur dernière version, sinon hein, c'est pas terrible, ACDPlay, TSG8, Total Calc, Reddit, éditeur de texte, à backup, etc., etc., Voilà. Donc, bah, si vous avez un 3, un 4, ou même un 3, hein, ça marche quand même. Euh, bah, vous pouvez essayer cette nouvelle distribution euh, Best Warbench. IconLib est une bibliothèque de remplacement créée par Peter Koneke et qui remplace la Icon Library de votre répertoire Libs. Cette bibliothèque a été entièrement réécrite et optimisée en assembleur et intègre Icon Bifast 2. Elle est beaucoup plus rapide et est même désormais plus petite que la Icon Library d'origine. Cette nouvelle version préserve même les couleurs par défaut du système de Magic Warbench et du pointeur de souris. Elle convertit les new Icons, Color Icon, Icon 2 4 et PNG en icône AM8 sur les systèmes AGA. Elle inclut également une nouvelle palette appelée fullpalette.press que vous devrez copier dans ENVARC 6. Il indique enfin que Warbench Dock de Thomas Rapp est désormais géré dans un mode de color mapping et que ça l'amuse beaucoup. Euh, alors Warbench Dock, en fait apparemment il est inclus dans MiKit. Hein. Euh, C'est une barre de lancement avec de jolis effets de rebond quand vous passez la souris sur les icônes. Et qui n'est euh, donc ce que je vous disais disponible sauf faire de ma part que via MiKit Ou euh, MiKit real peut-être, euh, je ne sais pas. Voilà. Monsieur Jibam a fait deux vidéos montrant l'Amiga OS 3.1.4. Euh, donc la première est dédiée à la présentation du bestiaux et la seconde à son installation. Vivement les suivantes, dédiées à l'utilisation voire à la configuration de l'OS. Même si j'ai vu que dans les forums ou dans les news, je sais plus, comment dire news, ils ne trouvaient pas cette 3.1.4 finalement plus rapide que son 3.9 Boeing Bag 2. Donc euh, bah affaire à suivre quand même parce que j'aimerais bien avoir la, le fameux de l'histoire on va dire. Et pour continuer sur Amiga OS 3.1.4, qui est au cœur de l'actualité cette semaine, hein, vous voyez, sachez que des hacks et autres patchs ont déjà fait leur apparition sur Aminette. Donc euh, on notera notamment Update 2.3.1.4, ou euh, Update 2.3.1.4, hein, c'est mieux si j'arrive en plus à le dire, donc de Kirk, hein, le petit monsieur qui est déjà derrière les bring-back 3 et 4, ce que je disais avant, Better Warbench et maintenant Best Warbench. C'est un outil qui permet de mettre à jour les fichiers de votre 3.5.3.9, afin que bah, votre 3539 utilise les dernières versions qui sont disponibles dans le 314. Euh, Thomas Richter, quant à lui, a mis à disposition MoveLow, qui permet de récupérer 28 kg de mémoire chip au démarrage. Oui, la chip, c'est sacré, alors on n'y touche pas. PFS3 AIO. AIO, c'est pour All in One, ou euh, tout en un. Euh, donc, c'est vu offrir une nouvelle version, la 3.1. Cette version du système de fichiers Amiga le plus rock-solide, enfin à mon humble avis, hein, euh, apporte tout un tas de corrections de bugs. D'ailleurs, Zarnal a mis à jour son Zarnal Boot Disk, disque, la disquette qui va avec son tutoriel pour l'installation d'un disque dur de plus de 4Go et qui est disponible sur Amiga France, afin que celle-ci utilise désormais cette nouvelle mouture. Et sinon, Gilou a noté un truc rigolo avec le numéro de version de cette nouvelle Amiga OS. Bah oui, 314, c'est le début du chiffre pi. Du coup, il appelle cette version « Pi ». Voilà, Moi, j'adore, je, je trouve ça bien trouvé. Mais du coup, euh, une personne, la personne qui est derrière le compte Twitter Amiga Documents, euh, qui répertorie et qui lit, hein, c'est ce qui est le plus fou, hein, tous les documents ayant trait au procès et autres de l'Amiga, a lui aussi fait le rapprochement et il a mis ceci en ligne sur Twitter. « Pi as in piracy », donc « Pi » comme dans « piraterie ». Eh, ambiance Ambiance euh, Pour étayer ce tweet quelque peu assassin, il a d'ailleurs cité Ben Hermans de chez Hyperion qui avait indiqué précédemment que OS 4 se serait « solely for the purpose of marketing, distributing and making available Amiga OS 4 and any hardware required or desired to operate with Amiga OS 4. » Donc en fait, il parlait pas de OS 4, il parlait de Hyperion. Voilà. Oui, donc à la base, vraiment, Hyperion ne devait se consacrer qu'au marketing de tout ce qui était OS 4. Voilà. Ambiance, ambiance. Pour continuer sur cette rubrique euh, avec quelque chose d'un peu plus positif quand même, ça c'est sachez que Gilou a mis en ligne sur son site, et prochainement sur Obligement, un tutoriel le pas à pas pour installer l'Amigo SP. Oui oui, le 3.4 quoi. Agrémenté de moult captures et tout. Gilou a une manière assez particulière toutefois d'installer son OS, puisqu'en fait il fait cohabiter, tenez-vous bien, Amigo OS 1.2.1.3.2.0.4.2.1.3.1. 68.020 avec Picasso et 3.1.4 sur la même partition de 8Go. Voilà, rien que ça. Euh, Cet homme est fou. Mais ça a l'avantage aussi de voir une autre façon de procéder qui n'est pas pour me déplaire. Enfin, sachez que Peb... Alors, ça s'écrit PEB, donc peut-être qu'on dit PEB hein, ou PEB, je ne sais pas. A mis en ligne la version 1.9 de son outil qui vous permet d'éditer vos icônes 32 bits sous Amiga OS 4. Donc, ça gère le canal alpha, le dessin basique, c'est mieux pour éditer des icônes, le redimensionnement, la rotation et les effets slash shadow, glow, et bien plus encore. Cette version 1.9 apporte la possibilité également d'importer des PDF et de faire des conversions de PDF en icônes, et ceci en masse. Le tout est bien évidemment disponible sur OS4 Dépôt. Stéril 707 refait parler de Invia, son shoot'em up qui est actuellement en pleine gestation. Il annonce avoir changé son moteur et il y a du coup plus de couleurs en ECS et c'est beaucoup plus joli. Euh, il espère également pouvoir sortir le jeu avant Noël. Donc merci à Camille 200 RS21 pour le partage de news et aussi à Tarzine qui avait tweeté tout ça. Sinon, ben rien d'autre pour les jeux cette semaine, mais je pense que le concours de création de jeux qui a été lancé par EAB y est pour quelque chose. Et ben j'ai envie de dire, tant mieux pour nous, hein, puisque s'il n'y a pas plus de news au final, c'est plutôt bon signe, c'est-à-dire que les développeurs de jeux sont sur le concours. Mais ne vous inquiétez pas, on va pas s'ennuyer quand même, et le podcast est loin d'être fini. Alors ça y est, le Kickstarter, financement participatif, pour le boîtier Checkmate à 1500 a réussi son pari. Il a passé la barre des 77 500 euros, pas du tout, 77 500 livres, en fin de journée le 1er octobre, soit 24 heures avant la fin de la deadline. Au final, le financement a atteint la somme de 91 806 livres sterling. Après réflexion, je me suis dit que j'allais en prendre un pour le PEC 2, et après double réflexion, je me suis dit que ça allait attendre. Mon banquier me faisait encore des gros yeux suite à mon achat de Another World Vita, voilà. Mais c'est une bonne nouvelle, et encore un autre projet Amiga qui devrait aboutir, et ça, c'est vraiment cool. Si vous n'avez pas eu le courage de regarder la vidéo de 2 heures d'Amiten TV, dont je parlais la semaine dernière, sachez que The Guru Meditation a mis en ligne sur YouTube une vidéo de 30 minutes intitulée « First look Commodore Amiga Vampire V4 » et présentant donc du coup la carte Vampire V4 dans sa version A500. Et non, c'est pas la version V4 autonome. Merci d'ailleurs à Bigden d'avoir fait suivre le lien qui va bien via Twitter. Manuel Jesus de la team Apollo est venu spécialement au club Amiga VWAUG pour montrer les nouveautés de cette carte, dont l'utilisation intégrale de la sortie HDMI. Il émulera d'ailleurs dans cette vidéo une CD32 avec un lecteur CD, notamment. Les gens du site Amigalove sont des fous furieux, de l'Amiga 1000 et j'aime ça. Je ne sais pas si je vous avais parlé de leur projet de refaire les cartes Réjuvenator pour Amiga 1000. Et bien pour faire simple, ils ont décidé de faire du Reverse Engineering sur cette carte d'extension pour Amiga 1000 relativement rare. Celle-ci permettait d'avoir une Fatagnus ou Big Agnus et ainsi d'ajouter un ou deux méga chips, tandis que la chip du 1000 devenait alors de la mémoire fast. Elle ajoutait aussi un support Kickstart, une pile, euh, L'installation n'en était toutefois pas aisée, même si elle ne nécessitait pas de modification sur la carte. Il fallait tout de même retirer Agnus, Paula et Denise et remettre ces deux dernières sur la carte. Et si vous mettiez une Denise ECS en conjonction avec Big Agnus, alors vous aviez un Amiga 1000 ECS. La recréation de cette carte avance plutôt bien et les premiers schémas techniques se montrent. Il s'agit d'une carte avec quatre couches quand même, euh, et on peut même voir un rendu 3D qui donne envie. Enfin, en parallèle de la recréation de la carte, D'autres membres se sont attelés à faire des adaptateurs RAM afin de pouvoir monter des modules RAM moins onéreux sur la carte. Mon Amiga 1000 en il déjà d'avance Restons dans les perles rares avec Jim d'Amiga France qui a mis la main sur des images d'un ordinateur Sanyo appelé le CDX Viewer et qui ressemble à un Amiga 2000 avec un lecteur CD Acadie comme le CD TV. Doté d'un clavier avec les deux touches Amiga, l'article en japonais euh, il me semble, hein, parce que ça ressemble à des Hiragana et des katakanas, mais je peux me tromper, hein, ça c'est sûr, indique d'ailleurs Amiga plus CD-ROM. L'ordinateur en question a bien un processeur Motorola, il utilise des disquettes, euh, a les ports arrière qui ressemblent fortement, pour pas dire que c'est les mêmes, à un Amiga 500, bref. Si quelqu'un veut et peut aider Sherlock Jim dans sa recherche, je l'invite à laisser un message sur le fil dédié sur Amiga France. Et apparemment, en fait, il a surpris une conversation entre Dave Vigny et je ne sais plus qui, donc peut-être bien sur, sur, sur Facebook, et c'est de là qu'il a vu ce, ce Sanyo XCDX Viewer. Voilà. Allez, voici une news de en 1. En effet, un site internet d'actualité Amiga a fait une news timbre post pour indiquer que l'Amiga One A1222 sortira peut-être en mai 2019, mais que rien n'avait été confirmé par Aeon. Le reste de la news revient sur les caractéristiques de la carte, la date de son annonce et son possible prix, entre 400 et 500 euros. Et le tout sans cité de source. Alors, est-ce que vous avez deviné de quel site je parle Eh oui, je parle de Génération Amiga. Et c'est la deuxième news dans la news. C'est parce que le site, vous savez, il, était rep... il est reparti là début octobre alors qu'ils avaient annoncé son arrêt en mi-août. Voilà. Comme quoi, il n'y a que les imbéciles qui changent d'avis. Non, c'est pas tout à fait ça, mais bon, enfin bon, là ça colle plutôt bien avec euh, ce que je viens de dire. Voilà. <rire> Big Dan m'a murmuré sur Twitter que la carte PA501, une carte équivalente à la célèbre Commodore A501 des années 80, était de nouveau, euh, enfin était de nouveau, à l'être de nouveau disponible. Elle propose 512 kg de mémoire ainsi qu'une horloge, même si la carte est vendue sans pile. Mais bon, comme il s'agit d'une pile 2032, qui est très commune, hein, vous pourrez en trouver une n'importe où, et ou presque, hein, pour quelques euros. Et puis la pile n'est pas obligatoire pour faire fonctionner la carte, donc euh, bon, voilà. Une version de cette carte existe d'ailleurs en version 1 méga, mais elle est réservée au A500+. Enfin, si vous avez un a 500, ça marche quand même, mais elle verra que 512 kilos. Donc, un batch d'une trentaine de cartes a été disponible sur Ebay au prix de 80... 99 dollars australiens, soit une soixantaine d'euros. Euh, là au moment où je, je suis en train de parler, il en reste 4, donc je ne sais pas si quand vous écouterez, il en restera encore. Euh, donc, par contre, quand on va sur le site officiel, j'ai mis le lien également dans la description, elle est vendue 30 euros ou 40 euros. Plus euh, les ports, 6 euros. Donc euh, 30 euros, c'est pour la version euh, 512 et 40 euros pour la version Amiga. Du coup, je suis pas sûr que le vendeur IB soit l'auteur de ces cartes. Donc méfiance. Anecdote rigolote entre guillemets. Euh, quand on fouille sur le site de l'auteur, on voit comment il récupère les modules mémoire qui équipent ces cartes. Ben tout simplement, il dissout des composants de vieilles barrettes mémoire SIM. Voilà. Le podcast revient en très grande forme puisque voici le troisième podcast intitulé « The Real Scene After Christmas Returns » et consacré cette fois-ci aux productions issues de la compétition Streaming Music diffusée lors de la TRSAC 2016 qui s'est tenue à Arus, au Danemark. 33 minutes de mix de l'amour à vous mettre dans les oreilles. Et bien sûr, quand je dis « le podcast revient en très grande forme », vous savez duquel je parle. Non. Eh bien évidemment, ce que je ne vous l'ai pas dit, <rire> c'est le podcast d'Amiga Vibes. Allez, on continue dans la musique, mais cela ne pourra intéresser que les utilisateurs de Spotify et de iTunes. En effet, Elmobo, connu aussi sous le pseudo de Moby avant, a créé une playlist dédiée aux musiques Amiga sur cette plateforme. Cette playlist contient 737 oui, j'ai bien dit 700, pas 700, 537, oui, en plus que bon, je le répète, hein, oui, 537 musiques qui ont été créées sur de vrais Amigas et qui ne sont pas des remixes ou des réorchestrations. En gros, c'est du bon son pola rien que pour vos cages à miel. A noter que The Mob, c'est le pseudo d'El Mobo sur Spotify, annonce que la durée totale de cette playlist est de près de 28 heures. Vous avez donc de quoi vous amuser avec tout ça. Le numéro 5 d'Amiga User, le magazine polonais disponible en anglais, sera disponible à compter du 20 octobre. Au programme de ce numéro 5, une mise en perspective des nouveautés et corrections apportées par l'Amiga OS 3.1.4, déjà ils sont très forts moi je trouve, les contrôleurs de disques SCSI et S.A.S.I., S -S euh, le meilleur firmware pour le Gothek, ne serait-ce pas le HXC à tout hasard les nouveaux jeux créés spécialement pour Amiga et eh bien d'autres choses, le mag pour rappel est au format A4, contient 92 pages en couleur avec une couverture semi-rigide. Il est vendu 10€ plus 6€ de port ou 5€ en version PDF. A noter qu'Amiga.net.pl propose désormais également un abonnement pour son magazine dans sa version papier avec un tarif dégressif en fonction du nombre de magazines pour lequel vous vous abonnez. Par exemple, deux numéros donnent droit à 15% de réduction, quand, euh, vous, sinon si vous en prenez 8, donc après, il n'y a, euh, a, a pas que deux, hein, ce n'est pas deux ou 8 hein. si vous en prenez 8, par exemple, ça donne 30% de réduction. Donc voilà, si vous comptez, euh, voilà, à chaque fois qu'on passe un, un numéro, on a 5% de réduction en plus, en gros. Daf, Dafouné, Dafouninou, pour faire court, a mis en ligne sur obligement un quiz sur SimCity serez vous répondre à ces questions retorses Qui est le créateur de SimCity En quelle année il était sorti sur Amiga Sur quelle plateforme n'est-il pas sorti C'est autant d'écueils qu'il vous faudra éviter afin d'égaler ou de dépasser mon score. Bon, sans tricher, hein, parce que je vous vois là revenir en arrière pour corriger vos trucs. Euh, moi, j'ai fait 7 sur 10. Voilà, sans tricher. Et sinon, il y a plein d'autres articles, hein, comme d'habitude, sur Obligement. Euh, je mets pas les liens, mais il suffit d'aller sur Obligement. Là, il y a un, nouveau, un nouvel article, donc une traduction de notre ami Daf euh, qui est une traduction d'un article de Trevor, perry euh, Peripheral euh, et compagnie, je ne sais plus, ouais, ah, j'aurais bien fait de ne pas reparler, bref, le, la société qui a fait plein de trucs, voilà, c'est bon, ai, je l'ai trop dit. Édition 64K est un tout nouvel éditeur de livres, à l'instar de Pixel Love, First Edition, Mac et Book ou d'autres, euh, donc, qui indique dans sa bio Twitter être un éditeur de livres dédié aux ordinateurs des années 80-90, avec Moody's Amiga, Moody's Amstrad, Moody's Commodore 64. Trigué, j'ai suivi leur compte et voilà qu'ils annoncent, comme premier livre, Amiga Demo Volume 1, qui sera donc exclusivement dédié à la scène démo Amiga, et même qu'il lui aura plusieurs volumes, osé et courageux. D'ailleurs, en continuant de suivre leur fil Twitter, et pas seulement, on... j'ai pu voir qu'ils avaient lancé un financement participatif sur Ulule, où vous pouvez commander le livre pour 10€ en version PDF ou 35€ en version papier. Le financement sera un succès s'ils atteignent la barre des 6000€. Voilà comment ils présentent leur projet sur Ulule. Cet ouvrage retrace l'histoire des meilleurs démos réalisés sur Amiga, mais également l'histoire des groupes les plus emblématiques et les plus connus de la scène maker. Découvrez à travers les 352 pages de ce livre de nombreuses photos de grande qualité, tirées des démos, mais également des explications techniques sur certains effets qui ont fait les heures de gloire de l'Amiga. Ce livre est le premier volume qui couvre la période 1984 à 1993, avec environ 75 démos présentées parmi les plus connus et les plus populaires. Donc après, euh, quand on regarde un peu sur le Ulule, ils annoncent qu'il y aura un volume 2, hein, si le premier volume fonctionne bien, et qu'ils en feront peut-être un troisième, mais c'est pas sûr, euh, s'ils arrivent à tout mettre dans le 2, ils en feront que deux. Voilà. Je leur souhaite donc plein de réussite et l'édition de nombreux ouvrages, et je me ferai un plaisir euh, de les acheter, leurs ouvrages, hein, si ceux-ci m'intéressent, évidemment. Mais je pense que celui-là, déjà, le premier, euh, il m'intéresse. Donc euh, voilà. Mon banquier va encore faire la gueule. Alors voici un podcast que je ne connaissais pas, et au hasard d'un tweet sauvage, j'ai appris que le site Jeux de Pixel et son podcast éponyme, donc Jeux de Pixel, allait sortir une émission dédiée à Flashback. Et c'est fait, l'émission est disponible. On y retrouve Don, Pipoletsu, Gothic, euh, avec Azura en présentatrice pendant près d'une heure 25 qui vont revenir sur le jeu mythique de Delphine Software et de Paul Cuisset. Donc ben, je vous laisse aller écouter, ça s'écoute bien, c'est sympa, même s'il parle pas trop de l'Amiga. Hein. Ouais, il parle Mega Drive, il parle PC. C'est quand même flashback, quoi. Amiga France a mis en ligne son édito et notamment les résultats de son sondage où il demandait si votre Amiga était connecté à Internet. Et, étonnamment, la réponse a été que plus de 38% des ceux qui ont répondu avaient un Amiga connecté. Même si c'est une connexion qui peut être temporaire, hein, pour ceux qui ont par exemple un PCMCA, alors ils jonglent entre l'adaptateur CF et puis l'adaptateur le... Ethernet, mais bon, voilà. Le nouveau sondage quant à lui s'intéresse aussi au chipset se trouvant dans votre Amiga, OCS, ECS ou bien AGA, RTG. Voilà, à vous de participer. Amiga France a aussi dévoilé le titre qui fera l'objet du concours de ce mois-ci, à savoir International Karate Plus ou IK Plus pour les intimes. Quant à celui d'Insert Disque tout, ce sera sur Rick Dangerous 2, dont les musiques, si je ne me trompe pas, sont de Ben Daglish également. A noter que le vainqueur des concours de septembre, que ce soit sur Amiga France ou Insir Disque Tout, elle-même, à savoir Mute 2828 ou Mute de 1828, félicitations à ce joueur sorti du bois qui explose ses concurrents dès sa première apparition, ça promet pour les prochains concours. Je vous avais parlé de la microalchimie qui se profile tout doucement à l'horizon, c'est dans deux semaines en fait, hein, nom de dieu. Oh, pardon. Eh bien, une semaine plus tard, se tiendra la RGC, le 27 et 28 octobre donc, et ce sera à Mo. Et voici comment l'association Retro Gaming Connection, oui ça fait RGC, hein, c'est vous, présente cette manifestation. Depuis 2006, la RGC est une convention conviviale et proche de ses participants, qui rassemble des passionnés de rétro gaming. Que vous soyez collectionneur, joueur, développeur ou tout simplement curieux, la RGC rassemble une communauté grandissante d'utilisateurs de machines à cartouches ou à supports magnétiques. Que ce soit simplement pour découvrir la convention, le temps d'une journée ou bien organiser... Sur l'ensemble du week-end, un stand qui vous ferait plaisir, à thème, libre ou en free-play, l'association Retro Gaming Connection aura plaisir à vous accueillir et mettre à votre disposition l'espace nécessaire. Selon demande et dans la limite des places disponibles, bien évidemment. La convention démarre le samedi à 10h et se poursuit jusqu'au dimanche 18h autour de différentes animations. Le quiz sur scène, présentation de projets sur scène, concerts, tournois sur plusieurs épreuves, ainsi que des espaces conférences, ventes, sans oublier les stands de jeux vidéo à thème. Envie de proposer une animation, un stand ou tout simplement un projet que vous portez La RGC vous ouvre ses portes pour vous exprimer. Car sans l'investissement et l'esprit de partage des passionnés, la RGC ne resterait pas ce qu'elle est. C'est d'ailleurs pour préserver cet esprit de convivialité et de confiance que la manifestation reste sur la même formule. Inscription obligatoire à l'avance via un formulaire ouvert à tous, mais pas d'entrée ouverte sur place aux visiteurs. Le week-end est à 19 19€, moitié prix pour les femmes et les enfants de moins de 12 ans, ou 13 13€ le samedi et 11 le dimanche. 11€ mais les repas ne sont pas compris. Mais si vous voulez ne pas apporter votre nourriture, vous pouvez également ajouter des repas au moment de l'inscription. Par exemple, là, le samedi, on a le sandwich qui est à 5 euros. Voilà, avec différents sandwichs possibles. Euh, bon, bah, comme ils l'ont dit, hein, voilà, il convient de vous inscrire, en sachant qu'il faut le faire avant le 19 octobre, et de payer avant d'arriver sur place. D'ailleurs, les orgs annoncent qu'ils viennent de remettre à disposition, donc là c'est tout frais, hein, ils l'ont dit sur Twitter, 70 places. Alors foncez, il est encore temps. Et pour conclure, oui parce que j'aime bien conclure, pardon, euh, sachez que Denis Laure, aka Psyria, vient de sortir un nouvel album de musique qui ont été fait sur Amiga et qui est intitulé l'album Moving On. Il avait déjà sorti deux albums, un en 2005 et un en 2007. Euh, il est disponible en téléchargement et en streaming sur Spotify, iTunes, Amazon, etc. Et une version en CD sera disponible à compter du 19 octobre, qui inclura, donc en plus du CD hein, et de la boîte, un livret avec les paroles. Vous pouvez écouter les extraits de l'album, ou voir, enfin dans le cas présent c'est plutôt écouter, hein, le trailer de l'album. Tous les liens qui vont bien sont sur l'info News.de et le lien qui vous envoie vers la news bien, il est dans la description. Voilà. Alors, pour le coup d'œil dans le rétro de cette semaine, ben pour une fois je vais tricher. Euh, puisque, en effet, je tenais à mettre en avant le travail qui a été réalisé par Goom d'Amiga France, qui a scanné le numéro 1 du magazine, euh, d'ailleurs, numéro 1, je suis pas sûr qu'il y ait d'autres numéros après, donc du magazine Amiga spécial environnement, et un hors-série du magazine euh, donc Amiga Revue, qui avait dû sortir euh, en septembre 1994. Donc, mille merci à lui pour ce travail de longue haleine, et merci aussi à Alexandre Jalon, qui héberge le scan de haute qualité sur son site. Je voulais éventuellement vous lire un petit bout, mais je me dis que finalement, c'est un peu contrevenir à ma règle hein, où je m'étais dit que je vous lirais un petit article d'il y a 30 ans. Donc là, 94, c'est pas il y a 30 ans, donc euh, voilà. Et comme le podcast a l'air déjà assez long, je ne vais pas en rajouter cette semaine. Donc, euh, ben, c'est tout pour le coup d'œil dans le rétro. Voilà, mais je vous invite du coup à aller jeter un œil sur ce, ce, cette, euh, ce magazine, ce numéro-là, parce qu'apparemment, il avait l'air très sympa. On en avait parlé également dans Amiga, sur Amiga Impact dans les forums et euh, je sais qu'il y en a certains qui, qui avaient bien aimé ce, 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 donc cet épisode, enfin ce, ce magazine voilà donc pour terminer, hein, moi je veux dire merci à Gibbs hein, comme d'habitude pour la bière du podcast et merci à Tarzine pour ses tweets journaliers qu'il n'arrête pas c'est un vrai plaisir le matin de déjeuner et de voir des news amigables, de ça me fait trop du bien et merci à vous, évidemment N'oubliez pas que vous pouvez laisser des commentaires un peu partout hein, sur euh, la news Amiga Impact, les forums des divers sites, en me mailant, en me tweetant, voire en mettant des petits pouces sur Facebook, ou même en mettant un commentaire sur Facebook, ça marche aussi. Merci aux Impactiens, donc je pense notamment à Big Dunn et à Ernu, hein, ce dernier qui me déclare sa flamme avec son avatar euh, plus que généreusement pulpeux, hein. j'avoue j'ai rougi quand j'ai lu. Merci à X-Ray, l'Amiga NG1, merci à Jim, d'Amiga France, merci à Fabrice, le Warmupien aussi Twitos. Merci aux Instagramiens, oui c'est pas facile à dire, et je lance un nouveau truc, que sont Melkiok, X-Ray, tiens, vous ici aussi, euh, Sicile et Je Gou. Enfin merci aux Facebookiens, qui soient pousseurs ou partageurs, que sont, euh, que sont Sheldon Hawks, Elgevalaim, Alex Menchi, Pascal Visa, Papiozor, Camille 200 rs 21 DJ Collins, je ne t'oublie pas DJ Collins, c'était compliqué cette semaine, je pense que ça va être encore compliqué cette semaine prochaine, mais je ne t'oublie pas. Oui, parce qu'on fait une petite surprise pour le podcast. Philippe Loiseau et Thierry Mazoleni. Merci à vous tous. Grâce à vous, le podcast d'Amiga Impact ira vers l'infini et au-delà. Et au delà, -delà ben, c'est déjà Spotify, puisque même s'il n'est toujours pas disponible sur iTunes, enfin, il n'y est plus, le podcast devrait apparaître tout prochainement sur Spotify, si ce n'est pas déjà fait. Youhou Allez, pour la jaquette du podcast, je n'ai pas pu résister à vous mettre un nouveau graphe de Jojo 073. Comprenez-moi, hein, c'est Batman, bon, le vrai, le super-héros, enfin le super-rich, euh, qui appuie sur une Boeing ball posée sur un clavier euh, d'ordinateur, peut un clavier d'Amiga, je ne sais pas. Je ne pouvais donc, je ne pouvais pas ne pas craquer. Quant à la musique de fin, c'est un clin d'œil à Jim qui a posté le clip euh, dans les forums d'Amiga France euh, cette semaine, je crois, mais aussi un clin d'œil à tous les nostalgiques de la grande période de Petro, euh, de la fin des années 90, cette période où on pouvait encore croire que tout était permis. Petro claquait alors de la thune qu'il n'avait pas dans des chaussettes de Ball, de la Micola et autres voitures floquées Amiga et engageait le groupe Annex qui avait alors chanté et composé la musique Back for the Future, ce slogan qu'on retrouvait un peu partout à l'époque. Voilà, ça a mal vieilli, mais bon, c'est ça aussi Amiga Impact et le podcast, c'est partager les fouilles archéologiques musicales de Jim avec vous pour votre plus grand bonheur. Ou pas. <rire> voilà. Allez, plein de bisous à tous et n'oubliez pas que l'Amiga soit avec vous